0: Buenos
1: días a todos, a todos los que nos escuchan en podcast, a los que nos ven por YouTube. Muchísimas gracias por, por, por conectarte. Eh, hoy quiero presentarles a Oscar Cáceres Ibarra, director de Nuevos Negocios de Agencia Abierta, es una de las mejores agencias del noroeste del país de publicidad. Muchísimas gracias, Oscar, por, por
2: aceptar la entrevista y por darse el tiempo para hablar con nosotros. No, no, Mauricio, muchas gracias por, por la invitación, de veras. Yo he encantado de la vida de poder...
0: La experiencia, ¿no?
2: todo, manera, igual, eh, lo que ha sido, eh, Oscar, a lo mejor, Oscar, esas empresas, Viernes, como está ahorita, hacia dónde vamos, cómo estamos hoy, todo eso, ¿no? Igual, este, abiertos a, a cualquier otro tema que. Muchas gracias. Y gracias okay, por los que nos ven también nos escuchan. Ok, gracias. Entonces, empezamos el día,
1: empezamos con la primera pregunta, preséntanos, ¿quién eres?
2: Dios mío de mi vida. <ríe> bueno, soy eh, Oscar Cázares, eh, actualmente socio y director de nuevos negocios en la agencia Viernes. Eh, tengo, eh, soy de carrera eh, de gráfico, que hace más de 30 Antes, 32 años, más o menos... Fue pues de la tercera generación de diseño gráfico, en la extinta 1, ¿no?
0: Entonces, este,
2: eh, eh, por, por, por obras de, del destino que se da hasta de Dios, estoy ahorita en una agencia eh, que siempre quise... Eh, estar en ella, ¿no? Así, así lo visualizaba un poquito de cómo estoy ahorita, ¿no? Y los procesos que tuve que pasar para ¿no? llegar al, al punto donde estoy ahorita. Entonces, este, pues básicamente es eso yo. Ok. Eh, aquí hay una pregunta que te quiero
1: hacer que se me hace muy importante sobre todo por la relevante de la, de la carrera Ajá. y las herramientas que te da. ¿Por qué estudiar diseño gráfico?
2: Fíjate que <coughs> Eh, muy curioso porque, bueno, en aquellos tiempos no se hacía mucho, mucho el, el, el examen ¿eh? para entender si tú querías divulgar tu
0: profesión preparatoria.
2: Me ganó mucho la parte económica en aquel momento, en aquellos años, para estudiar.
0: De tecnología, de es estudiar
2: mejor. tecnología en, 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 en el Instituto Tecnológico de, de, tecnología. de Mucillo, en aquellos sí, tiempos.
0: Sí, un poquito por la presión. Mis
2: para... papás que me decían: busca una carrera que te sí, dé un poquito es que más más de, más de moda, más más sobre todo, ¿no? Tenga futuro, la tecnología. Y me fui hacia ese camino. Muy curioso porque. Sí, eh, primero, pues, no me empezó a gustar mucho el número, pues, ¿no? O sea, en ese entonces había computadoras del tamaño de, de cuatro recámaras, ¿no? De usar tarjetas, de hacer muchos códigos. Entonces, yo soy, no era de ese lado, pues, ¿no? No era del, del lado matemático. este Ahí lo empecé a sentir que no era el lado matemático. ¿Y qué fue lo que hice en, en el ITH? Me dediqué... A ver si no me raya mi, mi madre cuando me vea, ¿no? Pero me dediqué mucho a hacer eh, logotipos para eventos, calcomanías, mandar impresión. O sea, muy intuitivamente me fui yendo hacia edad, y me empezó a gustar mucho. Me empezó a gustar mucho esa, esa, esa parte de, 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 de todo el sistema de impresión, todo el sistema del diseño, que, que muy curioso me salía, pues, ¿no? Como que... Como que como que lo traía en el ADN, ¿no? Es, esa parte. Entonces yo decidí eh, hablar con mis padres, pues ya llevaban la mitad de la carrera eh, hecha, en, avanzada, y decidí hablar con mis padres, decirles que, que no era lo que quería, o sea, yo, yo, yo mi, mi camino era otro, no era el en el que estaba. Este, entonces eh, yo me acuerdo que a los 16 años tomé un tren buscando opciones, obviamente está la, la Universidad del, del Noroeste, este, pero mis padres no tenían el acceso a poder pagar esa carrera, no entonces pues me dijeron, si tienes eso, adelante, tú búscale dónde puede hacer y dónde no, no nos pueda costar tanto, ya me acuerdo muy bien, eh, lo tengo muy presente, que a los 16 años, cosa que no sucede ahorita, ahorita nos da miedo soltar al hijo a tres cuadras, ¿no? me dijo, te subo al tren y te vas a buscar, donde haya, ¿no? Y donde yo encontré, no había internet, obviamente, este, donde encontré por vía telefónica, es, era en San Luis Potosí, una carrera de diseño gráfico, era en una escuela, una universidad pública. Entonces, hasta allá me fui, sigo sin conocer a nadie, agarrar tren de los 16 años, este, sin, sin saber qué tomar a la hora de llegar a la Ciudad de México. O sea, fue como una, yo lo cuento ya como una aventura, ¿no? Una aventura. Magnífica, una aventura de, 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 de que me gusta mucho sentirla pues no porque yo creo que lo que quería lo quería y lo quería de alguna manera porque yo sabía que eso era lo que lo que tenía que hacer algo me decía que lo tenía que hacer entonces y luché por eso y dije no me va a tener la distancia no me va a tener el que no conozca no, no me va a tener los años este y me dijo adelante haz lo que tengas que hacer no entonces me fui a San Luis Potosí, y llegando a San Luis, pues llegué a San Luis Potosí sin conocer dónde estaba San Luis Potosí. Este, y y el, llegando ahí, al siguiente día yo me fui a la universidad a ver la carrera de diseño gráfico. Y me encuentro una carrera de diseño gráfico que no quería, era una carrera más bien... Eh, por el tema, yo me imagino cultural, por el tema del sur, por el tema de un montón de cosas, era más eh, ¿qué te puedo decir? diseño artesanal, ¿no? diseño diseño telar, diseño x pero, pero no, no era eso lo que yo estaba buscando pues chasco, ¿no? o sea, fui de Oquis y me vine, o sea, ya estando allá pues a saber es que no es, o sea, sí quiero diseño gráfico, pero no era el que esperaba pues antes no había internet, no podía haber que, que enseñaba, no podía haber nada, pues era tomar el riesgo, ¿no? Es algo que, esto es bien importante también, tomar riesgos, ¿no? Entonces, ahí voy, de, de vuelta, de vuelta me vengo, este, ya mis papás me, me, les hablo que voy a regresar, que no era eso, y pues entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 es, lo que, qué es lo que piensas hacer si no es ahí? ¿A dónde te vas a ir ahora? No, hombre, pues no voy a regresar, o sea, ni modo. Y en, en su afán de... de yo creo que, fíjate que lo entiendo ahorita, que fue como una prueba de mis padres para saber si realmente era lo que yo quería, o sea, si, si realmente yo iba a tener la fuerza y el valor, ¿no? De ir hasta allá. Sin Igual lo no pude haber dicho, no, pues, y, y ellos me, me iban a creer y me iban a decir, ah, pues es que no es lo que quieres, pues, ¿no? Como que fue una forma de, a ver, si lo quieres, consíguelo tú mismo primero, ¿ok? Y siento que esa fue como una prueba de ellos, ¿no? Decir, va. Ah, y cuando vieron que sí lo hice, y cuando vieron que sí me aventé todo el camino, ellos obviamente mortificados, tampoco había teléfonos celulares, tenía que agregar el teléfono de, de caseta, echar peso, ya llegué. Este, cuando vieron ese compromiso de que en realidad sí si era verdad lo que yo quería, decidieron pagar la escuela aquí en Hermosillo. Me dijeron, ¿sabes qué? Va, vente para qué Hermosillo entonces. Aquí te vamos a meter a, a la 1 en aquel tiempo y vas a estudiar la carrera que tú quieres, porque ya vimos que, pues que, sí, en realidad, sí es lo que sí es lo que quieres, y si no es ahí, vas a ir en otro lugar, es lo que estás persiguiendo. Entonces, eh, de ahí me fui, ya, ya me, me instalé, gracias a Dios, a, gracias a Dios en, en, en la Universidad del Noroeste, este, y, y empecé la carrera ahí, realmente, o sea, apasionado, o sea, me encantaba ir todos los días a la escuela, era, era increíble todo lo que... Lo que viví, lo que aprendí y, y entendí que era eso era lo que quería, o sea, no era otra cosa, es, eso era lo que quería, muy curioso. Entonces, eh, todos nos dimos cuenta en familia, mi, mi, mi este, mi, mis ganas de pues, ¿no? El, el que me hayan creído, el que, bueno, sí, cierto, se arriesgó aún a una su edad y, y, est y está aquí, o sea, vale la pena que invertamos en él porque sí. Si es lo que quiere, pues no, a lo mejor antes así lo probaban, a lo mejor lo probaron nada más conmigo, a lo mejor era la única oportunidad que tenía, porque había perdido dos en otra carrera. Entonces también, cuando iban a estar pagando otra cosa, hay otra, 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 otra carrera, y otra carrera. Otra. Entonces, este, pues ya comprobaron que sí, ¿no? Entonces, es ahí el inicio de. Sí. Es
1: eh, interesante fíjate sucede, a mí también me pasó eso cuando mi papá me dijo eh, que le demostraba que realmente quería estudiar lo que estudié, entonces ah, son pruebas que uno por su y que uno ya lo entiende cuando empieza a, a tener hijos, ahora, sí. ahora te voy a hacer una pregunta, eh, fíjate que los varios amigos míos diseñadores gráficos de tu generación alrededor de tu generación pues nada más estaba la 1 en el noroeste del país, creo que es lo que tenían que irse hasta Tijuana, creo que hubo en Tijuana, Guadalajara, era irse por lo general. Ajá. Eh, y eso ha hecho que yo creo que ustedes aprecien mucho más estudiar el diseño gráfico que muchos ahora en día, porque ahora en día en Hermosillo hay como cinco universidades que se pueden estudiar. Lo que voy Ajá. ahorita a la siguiente pregunta va relacionada. Tú estudiaste diseño gráfico cuando los procesos eran muy artesanales, cuando eh, todavía se hacían negativos para, para imprimir periódicos, donde utilizar una Mac era un lujo, pero un lujo de adeveras. No existían opciones en Windows para, para editar para editar como se dice, nada, o sea, no existía cámaras cámaras digitales no, es los es escáneres eran carísimos o sea, eh, 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 o sea ahorita como di como di, como dice un, el, un ahorita no me acuerdo el nombre pero un, un gringo muy famoso que tuvo muchas agencias es que antes eran unos departamentos gigantescos las agencias de publicidad de arte de diseño de dibujo de ilustración y ahora la verdad cualquier chamaco con, con unas habilidades técnicas Puede, y digo entre comillas, puede hacer lo mismo. O sea, claro. ¿Cómo ah. fue este proceso muy artesanal, muy artístico y cómo te ha servido a lo
2: largo de tu carrera? Hola. Fíjate que a mí me, me, me tocó el, todo, todo el, el, el proceso ese que dices tú, artesanal, entre comillas también lo pongo, a, al proceso digital. O sea, me tocó ese, ese pasar ese proceso, pues no caminar sobre él. Es decir, Tener las armas eh, eh, que nos dieron en ese momento para trabajar el diseño como tal. Y eh, a mitad, eh, bueno, no yo creo que toda la, la universidad fue totalmente manual. Yo creo que saliendo de la universidad empezó a salir la Mac, la Classic, ¿no? la chiquita de 1.3 MHz nada más. Entonces, este, casi pues, toda la carrera fue... fue fue artesanal, por así, por así, por así llamarlo, ¿no? O manual, este, donde tenías que utilizar mucho el paste-up utilizar mucho la manualidad, mucho la creatividad, en, 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 en explotar en muchas otras cosas, porque no, no tienes el alcance de la tecnología, pues, ¿no? De hecho, en la misma fotografía tú la tenías que hacer, porque no había fotógrafos. Este, la creación de un logo, pues, también la retícula a través de reglas. Eh, y lápiz eh, todo eso pues no el, el comprar el solamente nomás hacer, hacer un anuncio para tareas era comprar un kilo de letraset en aquel tiempo donde pegabas cada letra y hacías todo tu anuncio letra por letra pegada con, con, con pegamento que, como etiquetita a llegar ahora pues imagínate no ya no eso ya es cosa del pasado pero pero es pero te puedo decir que que si no hubiera tenido esa oportunidad, no sabría lo que tengo hoy, pues, ¿no? O sea, puedo entender, y, y pasa, muy, pasa muy seguido, y lo comento también, eh, creo que las nuevas generaciones están muy enfocadas a lo digital. Y está bien, o sea, estamos en ello, ok, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo les pido a los muchachos que manden a imprenta un brochure, es un caos, o sea, no saben de pre pues no. Yo vengo, sí, del negativo, de, los, de las placas, de, de cómo se arma un periódico. Yo me creo que para hacer un anuncio en el periódico me tenía que estar un día completo en el periódico hasta que saliera el anuncio para revisarlo, pues no. O sea, no es como ahorita lo mandas y ya. No, tenía que estar ahí ya que salieran las placas, negativos negativos, incluso nos daban la opción de tener el color key, que era una, una, un, un previo a, a cómo se iba a ver. Nomás el puro color. Yo empecé, yo creo que nosotros fuimos los primeros en la agencia que estaba anteriormente, donde trabajé en esa, en esa ocasión, fuimos los primeros en sacar un anuncio a color. Y fue un tiro para el periódico hacerlo. O sea, no tenían el conocimiento y entre la agencia y nosotros quisimos que sucediera eso. Entonces, yo me considero parte eh, precursora de ese tema, de la impresión a color en el periódico en Hermosillo. No sé si en otro estado ya estaba, pero pero puedo te digo, era un día completo de estudiarlo en el mismo periódico y sacar adelante el trabajo de un anuncio de Subway, me acuerdo, en ese momento, ¿no? Entonces, este conocimiento que tienes ahorita me ha servido mucho hoy. ¿Por qué? Puedo te digo, es, 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 es increíble que los muchachos no tengan esa preparación de, de, de lo manual, pues, ¿no? De lo tangible, de lo... Vamos a hacerlo... De hecho, hemos hecho, hecho ejercicios y hemos hecho incluso hasta campañas, hechas a mano con, con, ese, con, con, este, con aerógrafos, con esto para, para no perder eso también, pues, que es esencial, que entiendan de qué se trata, ¿no? De qué se trata, de dónde venimos realmente, ¿no? O sea, no venimos de lo digital, venimos de mucho más atrás, ¿no? Entonces, te digo, el, caso, el ejemplo muy clásico es eso, oye, va el folleto para impresión y cuando uno lo toma para revisión, ya sabes no trae el registro de marca no trae el registro de corte no trae rebases no trae no viene convertido a Cmyk todo es RGB entonces es un caos hay que volver hay que hacerlo pues entonces pero bueno es aprendizaje para los muchachos también ahora que lo deben entender o sea no se ha acabado la imprenta todavía entiendo lo digital y que todo casi lo hacen digital y casi todos los clientes te piden un folleto digital pero también hay que volver, tenemos clientes que quieren volver a, a lo básico, pues quiero a mucha gente, muchos consumidores que le gusta lo tangible, el sentirlo, el olerlo, incluso el olor de la tinta, todavía tenemos esa generación, o sea, no toda la generación de empresarios son jóvenes, hay papás que todavía de esos jóvenes que quieren sentirlo, eh, que quieren darlo, entregarlo físicamente y no tan frío como una una, una forma de una forma digital, ¿no? Entonces Definitivamente, sí, todo ese proceso me tocó vivir, ¿no? Desde, desde que llegó la primer Mac a México, este, un amigo mío, muy amigo mío, fue el que la compró, este, y pues todos nos juntamos con él a hacer las tareas, ¿no? Pero que, para que te fijes qué tan limitado estábamos, pero servía en ese momento, uno, era, era el, el tamaño de un disquete en aquel tiempo, pues, de, de la capacidad de una computadora Mac. Entonces, pues hacías maravillas con eso es uno y ahorita tienes gigabytes y, y no te da no te alcanza pues me entiendes entonces todo eso todo eso lo conozco o sea todo eso sé que eh, sé que se puede y que no se puede también eso es importante el tener ese background sabes ok, no se puede por este lado pero también por este lado es posible pues porque no experimentamos otras maneras de hacerlo entonces eso 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 me ayudó mucho en, en ese proceso, ¿no? De estar antes en el proceso manual, hasta estar, estar ahora en la época digital. Sí, es, siempre, sí. siempre, siempre estuvo muy interesante ahorita que quise letras. Yo mi papá es
1: arquitecto, y yo me acuerdo que en la casa, en la casa y en su oficina, tenía estas plantillas de letras que con, ah, sí y aplanándolo las patadas a los planos o todo ah, no tuvo no que me enseñar no. a utilizar. Eh, el alacrán, el
2: alacrán para, para hacer las letras no, todo, sí, sí. Todo eso, sí. y tenía que salir y perfecto pues no, o sea, tenía que salir lo que te calificaban y en aquella época teníamos muy curioso porque en la universidad teníamos dos sí, sí. Maestros, tres
0: días era,
2: era también interesante el tema de, ese de dos maestros porque, ¿sí? o sea, uno eran dos
0: ¿sí? mismo, los o por ejemplo para pero que te lo aplicaban en, en, en la aula, ¿no? Ah, Entonces, eso, es muy padre toda la, ya la ya experiencia ya ahorita de mi ciudad, pero, pero es muy padre también esa, esa parte. Y sí, ya eso ya está, de, de
2: ponerte con el galleto hasta que pegara bien, sí, es más, de hacer tipografía, onda, o sea, haz tu propia tipografía nah, de verdad. forma manual en, un, en una cartulina eh, show card, haz Tú inventa tu, tu, tu propia tipografía a mano, o sea, no había de. Ahorita fácil lo haces en una computadora, pero antes era invéntala, invéntalo, pues in, usa el aurógrafo, usa la, la tinta, ensúciate, haz la serigrafía, todo eso, todo eso lo pasamos. Entonces, para nosotros, este, de esta generación, eh, al menos en los temas de impresión, con eso, seguramente, digo, no generalizo, pero conocemos más de los, de los, de los millennials o de los, los que ven atrás... Eh, ...acerca de, de los procesos, pues, ¿no? Muchos no saben qué es el offset, muchos no saben lo que es el... ...solamente cuando hablan del digital y hasta ahí. Pero, ¿cómo, ¿qué es la diferencia entre ambos? ¿Cómo se hace? Porque no serigrafiaron como nosotros, ni no la experiencia de nosotros. Entonces, eso creo yo que falta...
0: Eh, en el en, entendimiento en de las menciones de aquí de, 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 de Hermosillo nos falta ese tema pues creo porque el mundo
2: no lo conoce ¿y qué significa esto? no se le está enseñando al en mundo a este tema y es importante es importante conocer todo es
0: parte del diseño gráfico, parte de producción pero no hace a ser en, en una foto, como,
2: como, como iPhone sale un iPhone, fácil y no, es tomar la cámara, empezar de la cámara tradicional, a la, la, la cámara digital, cómo funciona, todo su funcionamiento, ese, todo eso creo yo, en mi experiencia, por los alumnos, por, la, por los, mis colaboradores que he tenido a lo largo del tiempo, que nos hace falta. En universidades, es algo que nos gustaría tomar, tomarlo yo de la mano y llevárselo, a, a, allá, ¿no? ¿Qué, que se haga, es algo que me gustaría hacer.
1: Okay.
2: Entonces pues, sí, y
1: tú y bueno que lo dices porque siempre es importante la vinculación entre esta universidad y, y entender que, que no hay que subirnos completamente a las modas, sino que hay que encontrar este equilibrio entre la tradición y la, y la innovación. Exacto. Ahorita, ahorita antes de la entrevista, te comentaba que, que al momento de hacer la investigación, pues es un poquito complicado encontrar... ...información sobre ti sí en la red. Eh, es, es, es complicado, o sea, al final ahí tuve que hacer varias cosas... Y, ...y pues no salió mucho, entonces... Eh, ah, ...el el el periodo que es muy presente en la red, sobre todo... ...porque lo está en su perfil de LinkedIn, ¿sabes? Pero, ¿qué pasó con Oscar de cuando salió de la carrera... Ajá. ...hasta Sato? O sea, ¿cuál fue ese proceso... ¿Cuáles fueron oh, sí. los trabajos que, me, que más sí. le llamaron la atención? ¿Trabajaste en publicidad? ¿Trabajaste
2: en impresión en medios? ¿O sea, ¿Cuál fue ese...
0: No, pues, fue ese, rápido, ese, ese, ese lado proceso. perdido
2: que no encuentras. Sí. <risa> Exactamente. El lado oscuro, que no, no vas allá. Este, okay. No, muy interesante,
0: fíjate que... Eh,
2: eh, yo saliendo... Estando dentro de la universidad, eh, nos, nos nació la idea de crear una agencia de publicidad, estando de, estudiando todavía. Eh, obviamente, fue un caos, ¿no? O sea, fue, fue más de lo que ganabas, te lo pisteabas, y ese era, ese era el objetivo, al final del día, ¿no? Obviamente, pues, no iba acompañado de un buen servicio, eran muchas quejas. Lo estábamos haciendo un poquito... Lo, lo hicimos muy informal, pues, ¿no? Ni sin conocimiento de causa, nada. Era, vamos a tener un cliente y vamos a atenderlo, y sí fue, sí fue, sí fue un aprendizaje. Eh, importante para nosotros en esa época, porque todo de todo, te, tienes que quedar algo importante, y para mí, en, ese, en esa agencia dentro, aún, aún estudiando, fue eh, el no límites. Es algo que me queda muy grabado, no, no límites, eh, porque a mí me tocaba, aún siendo diseñador, me tocó la parte de ventas. Entonces, me acuerdo que la directora que escogimos en ese momento, una súper eh, persona, muy inteligente, y que la menciono, que es Lisette Santa Cruz, me enseñó mucho sobre el límite, o sea, es, Oscar, yo era muy miedoso, pues, si digo, está en la universidad, vete a vender allá, ahí encontré este, que puedes venderle algo, no, es que yo tiemblo de miedo a ir a enseñar o sea, no pues, no sé vender, y me decía mucho, no, 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 los límites están en tu cabeza, túmbate ese rollo, o sea, ya sigue adelante, quítatelos, este, esos miedos, no hay, no existen, no deberías de tenerlos, y así nos aventamos, ¿no? Pero te digo, fue algo muy, algo padre, pero muy informal, que al final, pues, pues, pero no, no. Estaba, me acuerdo, estaba René Lucero, este, también un, un, un ahorita está, es un buen locutor en, en una de las radios, este, mucha gente de Telemax, también trabajó con nosotros, en aquellos tiempos, entonces, sí tuve mucho aprendizaje, aún estando dentro de la escuela, sobre la vida real, fuera de, la, de una agencia. Eso fue, eso fue lo que me enseñó mucho, ¿no? Eh, después de eso, pues salí de la universidad... ya con trabajo en Genesia, con Leonardo. Leonardo me dio la oportunidad... de, de trabajar en su compañía. Ahí duré cuatro años. Dos años, eh, los dos años estuve de diseñador gráfico... y los siguientes dos años, siguiente fui director de arte... De, de Genesia, duré cuatro años con él. También, ¿no? Experiencias al máximo, ¿no? Es eh, mucho, me acuerdo que mucho trabajo con él. Este, pues era yo creo una de las agencias más importantes en ese tiempo. Con él aprendimos lo, del, lo de la impresión, con él aprendimos de campañas políticas. Eh, no, magnífico. Fue, fue una experiencia súper, súper fregona porque también aprendí mucho. Ya con Max, ¿no? Ya, ya había Max y todo. este Después de ahí, este, decidí, eh, vi una oferta, después de cuatro años, vi una, una oferta de trabajo, me ofrecieron una oferta de trabajo en la fábula Pisa, no sé si te acuerdas de la fábula Pisa.
0: Sí, <ríe> ah, sí me pues acuerdo. Yo,
2: del avioncito, ¿no? Entonces, sí, sí. me ofrecieron la, la subdirección no de Mercadotecnia nacional. nacional. Yo, viniendo de, de la parte de arte, me ofrecen la subdirección de Mercadotecnia sí. a nivel nacional. No le y, 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 y hago un paréntesis, son los retos, o sea, si no lo sabes, apréndelo, ¿no? O sea, pude haber dicho no, porque no sé, pues no, y no, no, no. Dije, yo vi una oportunidad de aprender acerca de mercadotecnia en un, en un, en un lugar eh, importante en ese momento, en una empresa importante en todo el país en ese momento, porque estábamos, ya estaba en la Ciudad de México, y atender a muchos, mucha gente... Eh, del lado de marketing de todas las que estaban eh, todas las franquicias, ¿no? ¡Baja, Eso, y pero que no me,
0: me fui. Me gustó mucho trabajo,
2: me hicieron trabajar muchísimo. Ahora este, yo me acuerdo no, que Arturo Ley, que era mi jefe, que era el director de mercadotecnia, me no no fui, a, me no fui a, fui a me enseñó a trabajar, a trabajar mucho, a trabajar en estrategias de trabajar sobre objetivos, mucho. Era, por ejemplo, yo creo que el, ahí sí te digo que duré cuatro meses en el trabajo, este, pero los tres meses fue de puro viajar. Y, y muy curioso porque trabajaba en el avión mismo, pues no iba y, y no había tregua, tra, trabajaba, trabajaba, subía al avión, trabajaba, y él pendiente, pendiendo, eh, estando al pendiente de mí, de cómo estaba haciendo el trabajo, pero siempre me lo veía trabajando y viajando. Este, eh, digo, ya me, Ahí fue una renuncia mía por motivos personales eh, y después ya me fui de freelance. Realmente nunca me dejaron ser freelance. O sea, duré un mes de freelance y luego me invitaron a una agencia que en ese tiempo se, se llamaba Citane, de Leonardo Torres Candé Y me invitó para ser ahora director creativo de una marca que en ese entonces se llamaba Movitel antes de Movistar, y era Movitel, era, era competencia Telcel, ¿no? En aquellos tiempos. No me hables de años porque no me acuerdo, más o menos estoy dando la secuencia. Entonces, este me invitó a que fuera director creativo de esa sola cuenta, solamente esa cuenta, o sea, no necesitaba nada más, ni de arte, ni de mercadotecnia, director creativo, eso es otro tema que también desconocía, y que también dije yo, va, tomo el reto. Entonces, este, lo tomé, este, creo que hicimos un buen trabajo en tres meses, eh, hasta que la cuenta se fue por, porque cambió de marca, porque ya empezó a ser el relajo de las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, pero también fue un tema de mucho aprendizaje, y también ahí me dijeron, Leonardo, me acuerdo que me dijo, no límites, o sea, no límites, o sea, yo estás aquí y no quiero que vengas conmigo que no has hecho la chamba porque te hizo falta algo, ¿no? Ya sea conocimiento, ya sea herramientas, lo que quieras, no me digas, ya sea tu viaje de tu casa hasta acá, o sea, no me digas eso, o sea, estás aquí y no hay límites, o sea, tú yo te pongo, si necesitas algo, solo pídemelo, es, es todo lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas. Y ya he puesto los objetivos sobre la marca y todo, ¿no? Le contraté a una persona junto conmigo, este... Eh, me la pasé súper en esa agencia, una, una agencia para mí fue muy innovadora en ese tiempo, este, eh, por el tema de adelantarnos a los tiempos, eh, tengo un, ahí un, un dato curioso con Leonardo, eh, eh, que yo le dije, ¿sabes qué? salió un libro en Estados Unidos sobre tecnología eh, celular, entonces eh, se parece que está interesante para estudiar el tema y todo esto, entonces como tú dijiste, no límites, pues, ¿qué onda si lo pides y que nos llegue la semana que entra? O la semana, no importa, pero que nos llegue, ¿no? Y... y ah, claro que sí, me dice, perfecto. Fue un jueves, yo para el lunes que llegué, ya está en el escritorio el libro. Entonces dije, me sorprendió así de que... ¿Cómo? O sea, ¿qué tan rápido, no? O sea, en fin de semana y tenerlo ahí, como por arte de magia, ¿no? Ahí, ahí está, ahí lo tienes. Eh, ¿Y qué pasó? Ya le dije, no, no qué onda, como, cuánto, cómo te llegó, qué, no, me dice, fui a comprarlo, a, yo me acuerdo que había dicho que en Nueva York, no sé si me echó men mentiras, no, pero que había, ido, había ido a Nueva York, este, se había estado ahí y aprovechó para comprar el libro, y me lo trajo, y ahí estaba, pues, no, entonces me dijo, a eso me refiero yo con, tú dime qué necesitas, y si ese es el libro te va a servir, quiero que lo aproveches, y quiero tener una cuenta importante, y quiero una Tener no, una pero ahorita ya le dije, ¿dónde es ¿no? si Pues bueno, se acabó eso, ese contrato de tres meses que nomás tenía con él, me pidió que me quedara todavía más tiempo sobre otras cuentas, pero igual decís, ¿sabes qué? No, quiero agarrar mi camino, este, freelance otra vez. este, Pues ya iba saliendo un mes, así como que freelancear otro mes, empecé a buscar y todo, y ya me llaman de otra compañía, eh, una compañía. En ese tiempo, en innovación digital, era, estaba en la imprenta digital, iba llegando a la imprenta digital. Pero eran máquinas súper grandotas, no son los de ahorita, eran tres módulos grandes donde metía el papel y era un show. Entonces venía, el socio era un americano y un mexicano. Entonces con ellos aprendí la, la técnica digital en esos tiempos. Este, y, y, y ahí sí me quedé. Eh, ahí me quedé también yo creo que unos tres años cuando el cliente empezó a pedir diseño gráfico, o sea yo, yo la parte que hacía en la imprenta era recibir más trabajo, revisarlo la pre prensa y mandar a imprimir el trabajo que nos llegaba y, y poco diseñaba entonces este, pero poco a poco el cliente ya nos empezó a pedir diseño bueno, diseñame, porque lo veíamos y decía, oye, es, ¿Qué te parece si le movemos esto? Le movemos el fondo, le movemos, te podemos hacer de nuevo logo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, lo, lo, lo empezamos a hacer y el cliente, bueno, lo empezó a pedir, bueno, ok, ¿y cuánto me cobras? Bueno, llegamos a verlos y empezamos a hacer ya productos terminados para impresión. Y, y, y esa, y, y junto con mi socio en ese momento, Samuel, que todavía sigue siendo mi socio. Empezamos a hacer trabajo muy creativo, o sea, realmente sí nos gustaba mucho lo que hacíamos, o sea, al cliente le encantaba. Este, obviamente, en ese tiempo no había un brief, no había nada, simplemente te pedía un logo y... es todo, era toda la instrucción, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de estudiar un poquito el tema y sacarlo adelante. Y, y poco a poco empezamos a hacer diseño gráfico. La imprenta llegó un momento de cerrar, y nosotros nos quedamos como así bailando no en el ya hacemos ahora y en ese momento decidimos Samuel y yo eh, crear una agencia de publicidad que se llamaba Estrategia en ese tiempo bueno vamos a hacer una agencia hoy vamos a separarnos sí pero cómo somos dos dónde dónde nos ubicamos ya sabes el tema eso y sí buscamos un lugar nos instalamos este empezamos dos después ya necesitamos un, algún creativo so, para que nos hicieran los copies de los clientes que empezaban a llegar. Nunca los buscamos. Siempre se, yo creo que la fama un poquito de, del diseño creativo que hacía eh, fue generando de boca a boca buena, buena, buena información y fueron llegando los clientes. Y obviamente eso te obliga pues, a crecer, crecer un poquito más, ¿no? Y en todo. En, 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 tanto en gente como en la parte operativa, la parte de sueldos y todo, ¿no? Entonces ya como que, órale, va funcionando, va funcionando, fuimos creciendo, este, ya teníamos más gente dentro de la agencia, después decidimos decidimos cambiar, migrar a otro lugar, a otro espacio, este, y a partir de ahí le llamamos SAP, cuando nos cambiamos de lugar, ¿no? la misma gente nos cambiamos a otro lugar que se llama SAP. Este cambiamos de entidad de cuenta, ¿no? Cambiamos todo, vamos a crear algo nuevo, este somos diferentes a lo que iniciamos. Una pregunta: ¿es la estrategia que llevó la cuenta de Fernando Elgadillo? No, 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 es, 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 es no. Esta otra mucho. Okay. Sí, en ese tiempo llevamos, por ejemplo, Marina Terra. Todo lo de Marina Terra lo llevamos nosotros y, y fascinados porque tomando fotos. Fue una experiencia 360, ¿no? fue muy padre, nos dio. Ellos, y ellos crecieron con nosotros, nos hicieron crecer... junto con Maquilas Tetakawi. Fueron de las dos empresas que, que nos dieron para crecer. Bueno, la base para crecer. Este, Maquilas Tetakawi sigue con nosotros. Hace este, muchos años con nosotros, y con nosotros muy contento. Entonces, eh, y tú ya sabes, de empresario a empresario... va pasando la bolita. Ya nos cambiamos eh, el término político, Nos llamamos SAP, a partir de ahí y empezamos a obtener tenemos cuentas, URBI, por ejemplo, ¿no? sí, yo, me. yo
0: recuerdo,
2: ¿no? incluso nos atrevíamos a vender Fender en, en México, de guitarras, todo eso lo empezamos a hacer, ir, ir más allá del cruzar el charco y, y buscar alternativas fuera, ¿no? En esos tiempos, este, y que nos contestaban, decían, sí, ahora le ando una campaña de Fender y vemos y lo vamos analizando, eh, cosas que te, que te mueven, que, hacen, que te hacen vivir, pues ¿no? que te hacen órale, qué, qué, buen, qué, buen, qué buen reto, nos estamos aventando con, con Fender, ¿no? Este, en fin, fuimos creciendo, paréntesis, ahí a mitad, eh, yo creo que estuvimos unos, también unos cuatro años en esa ubicación, a mitad de ese, de ese tiempo fuimos robados en la oficina completamente, o sea, abrir la puerta y no tener absolutamente nada ninguna computadora, nada, o sea, nos robaron todo pues. y tú con trabajo enfrente pues, ¿no? O sea, esperando a los clientes la información, el, el brochure, de la campaña y tú no tener nada con qué mandar, pues, ¿no? Entonces, fue algo que fue, para mí fue una, una decisión de... Me acuerdo que yo me senté, llegué primero y me sentí me senté afuera y es donde piensas, qué onda, ¿Es, qué hago, sigo adelante, ya, o sea, ahí muere, no tengo nada, y dejo esto, o vamos a echarle los kilos para que esto no nos detenga, pues no, aún, aún esto no nos detenga. Y obviamente me fui por lo segundo, es... si nos robaron, si estamos mal, si necesitamos seguir trabajando, esto no se detiene, pero tuve mucho apoyo de todos los colaboradores, de que eso es muy importante, cada uno se trajo su computadora de su casa, a rehacer diseños, le pedíamos los JPG que habíamos entregado de cliente antes para volverlos a rehacer a ilustrador, por ejemplo, o Freehand en aquel tiempo, y volver a tener los archivos, al menos los mínimos, en las computadoras personales de cada uno. Y recibí mucho apoyo de esa parte, ¿no? Y decidimos seguir adelante, volvimos a reconstruir eso. Todos volvimos a reconstruir, y seguimos. Eso, eso no nos detuvo, ¿no? ¿no? No fue una... Fue un impulso, yo creo, para... para al menos para mí, yo lo sentí así, yo creo que para todo el equipo también, al ver que salimos triunfantes de algo que pensamos que ya no iba a suceder jamás. Ese fue el paréntesis, pues ya seguimos con SAP. Este, después nos ofre me ofrecieron cambiarme, tuve una oportunidad eh, de que nos cambiáramos a donde antes yo había trabajado con CITANE, a la agencia de CITANE, de Leonardo Torres Candé, que ya no hacía ya no 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 diseño, simplemente tenía el espacio... Súper bonito, súper amplio, en el centro, con el árbol, ya sabes, ¿no? Muy, muy, muy inspiracional, muy creativo el lugar. O sea, lo dejó tal cual, muy creativo, muchos cuadros, muchos libros. Todo lo dejó, me dijo, vente para acá, aquí te lo rento, este, y vénganse todos para acá. No, pues todos fascinados, teníamos una mesa de ping-pong, teníamos eh, sí. el, el, un cuartito separado fuera de la oficina para la sala de juntas. O sea, fue magnífico el cambio. Para todos, también fue como que salir de un espacio pequeño, uno el triple de grande, pues no, amplio, este especial, eh, donde al final del día necesitas eso para que te fluya la parte creativa. O sea, estar en un cuarto de dos por dos no sirve de mucho, pues no. Entonces, eso me sirvió, nos sirvió mucho a todos. O sea, también eso fue un impulso para seguir creciendo, seguir vendiendo poder enseñar una agencia al cliente que, que a lo mejor no creía en nosotros, y ver lo que teníamos y es wow, o sea, ¿cuánto me vas a cobrar no por esto que tienes? Entonces, este fuimos creciendo en esa medida, ¿no? Man, estás apagado en el... En el eh, ah. Sí, me vas, a, me vas a cobrar un chorro, la, la cuando sí, sea, el efecto de la... de la, Las instalaciones, de la ya me imagino cuánto me vas a cobrar, ¿no? Así es de cuenta. <risa> pero, pero bueno, eso es lo que queríamos también, buscar clientes un poquito más grandes. Eh, no limitarme a, a los pequeños, sino ya, da, ya ir creciendo también en clientes. Eh, estamos buscando clientes que queríamos, no que necesitábamos. Los que necesitamos ya lo habíamos hecho a inicios de la, de, de la compañía, pues no. Lo que caiga es bueno. Decíamos, es un peso, un peso no importa. O sea, va, pero tenemos que... No podemos ponernos los moños ahorita. En ese tiempo que iniciamos a lo que estamos hoy, ahorita sí podemos escoger el tipo de cliente, prospectar el tipo de cliente. Entonces, eh, pues ahí creció SAP también. Ahí fue su última, ahí fue su su, su muerte. Vamos a llamarle así como SAP. Porque ya después vino la alianza con, con, con Gastelum Moller, ¿no? Ok. Eh,
0: ¿cuál, ¿Cuál fue el
1: mayor logro de SAP?
0: El mayor
2: logro de SAP... Eh, Yo creo que, siendo muy poético, te puedo decir que eh, consolidarnos como una compañía eh, importante dentro del noroeste de, del país. Eh, o sea, podría decir SAP, y era reconocido. Eh, en trabajo, pues, híjole, es que
0: todo lo que tratamos de hacer
2: de la mejor manera creativa posible, problema, éramos,
0: no te miento, éramos
2: poco estratégicos, pero, el, el, por eso nos llamamos no, a más creativos a la hora de hacer las cosas, nos tomaban tiempo de hacer las cosas no, 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 de hacerlo, pero, pero, bien, este, de cumplir exactamente con lo que el mercado, el, de, de, de cumplir con, con las expectativas del cliente, de mi cliente pues, ya ni siquiera la verdad, la verdad, el directo, verdad, claro, sino del cliente de mi cliente, entonces, las campañas iban dirigidas a, a ellos y funcionaban muy bien. Este, ahorita no recuerdo, eh, en cuestión de, de, de proyectos, eh, cuál, había, cuál haya sido nuestro logro. Quizás, este, porque no es, tengo mala memoria en esa parte, ¿no? Eh, pero, pero creo que lo que yo siento es que logramos crecer mucho en posicionamiento como agencia. O sea, éramos una agencia modelo, una agencia a seguir, este, y lo que hacíamos lo hacíamos para concurso casi, o sea, era ponerlos muy muy claro esa parte, la gente que el talento que teníamos tenía que cumplir con las con las con las políticas creativas de la agencia, o sea, el, la gente que entraba a, a, a SAP sabía lo que iba, pues, o sea, sabía que iba a explotar al máximo su creatividad, era, era, era lo importante, ¿no? Entonces, eh, había fila, de, yo me acuerdo, que, de gente que quería entrar a la agencia... por el mismo motivo, porque, hoy oh, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí. Sí, sí es una, es una, es, sí fue una friega, o sea, ese cuento de hadas... de, 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 de las agencias de publicidad del, en las películas de Hollywood, de, de que todo es fashion y todo es esto, pues, no es cierto, es... Es mucho trabajo porque manejas dinero de un, de, de un cliente, es, una, es, es algo que te compra, es algo subjetivo que te compra, algo intangible que te compra, ¿no? que, que tienes que demostrarle a través de la tangibilidad de una campaña lo que va a vender, pues, y lo que tiene que vender, eso espera de ti. Pero, pero, todos los muchachos que entraban, iban con esa chip ya ya sabían que, quién era Zap, eh, cuál era su espíritu, su alma. Entonces ya entraban con esa... Con esa con, ya, si venían, ya sabían a dónde iban, pues, ¿no? Entonces creo que eso que logramos eh, nos marcó mucho a, a mucha gente, ¿no? La manera de hacer las cosas eh, de otra manera distinta, darle la vuelta, salirnos de la caja, no hacer lo convencional, siempre fue nuestro, nuestro, nuestra razón de ser, ¿no? Hasta, hasta ese momento.
1: Entonces, ahorita llega un punto Gastero Moller, es Moller o Moller, Moller verdad, Moller, Moller, yo me acuerdo que, que lo conocí cuando manejaba la campaña del vaquero, a mí me encantó esta ceremonia del vaquero icónica, eh, a veces la gente no entiende toda la profundidad que atrae para, que trae hacer un diseño tan sencillo, claro, ajá, eh, ¿Cómo, o sea en, en una en, en una en mi experiencia en la ciudad es, es muy renuente como estas alianzas estratégicas. O sea, es, es, es una cultura de negocios muy, muy individualista eh, sí. en, en lo que es. ¿Cómo, cómo nace? O sea, ¿Cómo nace? ¿En qué momento empiezan a ver? A ver, está sado, está es... vámonos a formar una nueva gente. O sea, ¿cómo se da este proceso? ¿Qué, qué ah. cosas tienen que suceder para
2: que se detone eso? Ok. Bueno, dicen que todo sea en el momento justo, ¿no? En el momento preciso, ni antes ni después. Yo creo mucho en que fue una causalidad, más que una casualidad, este, porque yo fui presidente de la asociación sonorense de agencias de publicidad durante dos años cuando estaba en SAP. Este y dentro de ese de esa de, de, de esa asociación, pues también conocí mucha gente importante fuera de Sonora. ...gerentes de marca a nivel nacional o internacional, eh, directores de marketing, de CEOs de compañías. Entonces, yo empecé a relacionarme mucho, aproveché esa parte para relacionarme mucho con ellos. ¿no? El, el director ejecutivo de, de AMAP, por ejemplo, es un gran amigo, este, que nos ha ayudado incluso hasta esta fecha... ...de cómo eh, llevar una agencia, el futuro de las agencias y todo eso, siempre, siempre está ahí para ayudarnos, ¿no? entonces aproveché esto como una oportunidad también para la agencia que también se vale pues no eh, y contacté me acuerdo que en una de las en una de las de las de las ese programa de conferencias que se hacen cada año invité a Eduardo Córdoba Eduardo Córdoba era en ese tiempo director de marca de galletas Emperador ya te acordarás de los, de los anuncios y todo eso pues él, él inició con la campaña junto con su agencia no entonces, pues ahí lo invité, pues eh, fue una muy buena conferencia. De hecho, estuvo también Raúl Cardós en esa conferencia. Este, Pepe Montalvo no pudo venir, pero lo había invitado. Eh, estuvo también... No me acuerdo, bueno, en fin, fueron ocho durante dos años, ¿no? Pero con Eduardo Córdoba eh, seguí una relación este, un poquito más cercana. Este, y un día me animé a decirle, oye, Eduardo, me gustaría que me conocieras como agencia. O sea, sí, sí que sé quién eres tú, pero me gustaría que me conocieras a mí, qué es lo que hago y qué podría, si podría haber una oportunidad en PepsiCo de hacer algo, ¿no? De hacer, de hacer alguna, algún, algún proyecto, el que sea. Y me dice, va, pues, si quieres venirte a Monterrey, que es donde estoy, y aquí me platicas y me presentas tu portafolio, y etcétera, etcétera. Eh, yo me fui a Monterrey, presenté mi portafolio, a él me recibió con mucho gusto, la hora indicada, y este conocí Pépsico de pasada y todas sus áreas y y lo leyó con lo vio con mucho detenimiento, sí quedó no te puse que impactado, obviamente en una agencia internacional que puede hacer cosas muchas mejores es, es claro, ¿no? Pero, pero pero al ser nosotros una una, una empresa este, regional, este, sí se quedó impactado por la calidad de trabajo que estamos haciendo con pues, creativa. Y, y me dijo, me gusta, me gusta lo que están haciendo, vamos por un muy, muy, muy buen camino, o sea, está espectacular. Este, pero de entrada... <ríe> Hola. <ríe> este, de, de entrada... De entrada ya me, 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 me comentó eso, que era buen trabajo, pero me dice, pero te tengo una mala noticia. O sea, la buena noticia es que... Eres bueno, son buenos como agencia, van por muy buen camino, creo que lo están haciendo muy bien. Y la mala noticia es que yo no te puedo dar absolutamente nada de lo que yo tengo aquí. Y yo así como que, ok, pero al menos, al menos dame el empaque de, de, de una de las galletas, pues diseñar el empaque, digo, y te lo entrego más rápido que tu agencia de diseño y te, te, te doy de mucho mejor calidad. Porque ya viste lo que hago. No, no, estoy seguro que sí. Esto es lo que lo vas a hacer mejor. Pero pero me dice, el, el problema es la parte financiera de tu compañía. O sea, el cliente grande se fija mucho en las finanzas de sus agencias de publicidad. Se fija que tenga la solvencia económica de poder soportar a, a una compañía grande, pues, ¿no? En cuestión de marcas. Y, y realmente no la tenía. Y me hizo la pregunta y le dije, no, no la tengo. O sea, ¿vivo bien? O, o sea... Estoy bien, o sea, pago mis trabajos a hace este tiempo, hay sueldos, les pago bien sueldo, pero, pero no tengo ahorrado el millón de pesos para solventar una, una marca como la tuya, pues ¿no? Porque al final del día lo que te piden es, es financiamiento, ¿no? Es, ok, manda imprimir 7 millones de empaques, pues, ¿no? Para galletas, las que sea. Ya lo tú, yo no lo voy a hacer, tú después me pasas la factura y yo te pago a tres meses. Entonces, me dice, te voy a matar. Si yo te contrato ahorita, te voy a matar como agencia. O sea, Trabajarías para mí, este, no tendrías lana. Eh, entonces, realmente no eres, eres pequeña para mí. ¿No? Entonces, este, ¿qué te parece si pues, después vuelves con una compañía más grande y, y vemos qué podemos hacer? ¿no? Entonces, pues sí me vine aguitado en el transcurso de Hermosillo, me vine pensando, o sea, cómo es. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago para crecer, sobre todo, no? Si sí estaba en una zona de confort, me pude haber quedado en una zona de confort, es decir, estoy bien, eh, pues gano bien, no se falta nada, tengo deudas igual, pero también gano igual, este, ¿me entiendes? Pude haberme quedado en esa zona, no pero, pero yo quería crecer, esa era mi necesidad urgente de crecer, no sé por qué, en ese momento yo ya quería crecer, yo ya quería buscar otras cosas, bueno, y sabía que con lo que tenía en ese momento, no lo podía hacer. Y más cuando me dijo, Eduardo, esto me cayó el 20. Es cierto, o sea, no, no, no puedo acceder a, a, a cuentas que quisiera tener porque mi compañía es pequeña, Somos, éramos poquitos empleados, eh, general, el banco no teníamos mucho, salíamos bien, pero no teníamos esa solvencia. no Entonces, se nos ocurrió la idea de... La primera que fue, es pues, asociarme con otra agencia... para juntos hacer cosas más grandes... y juntos crecer, y todo eso. Y, 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 y muchas ideas entre Samuel y yo... de qué compañía podía ser, qué agencia podía ser. Y al final decidimos, eh, por votación entre él y yo, que fuera eh, con Edgardo Gastelum. A Edgardo Gastelum lo conocía poco, no creas que era de mi conocimiento... conocía su trabajo, y era muy buen trabajo. entonces yo dije, pues con el que me vaya a asociar, que sume, ¿no? Que, no que reste, pues no. O sea, no me voy a asociar a una agencia para enseñarle. Quiero asociarme a una agencia para que también nos enseñe a nosotros a trabajar. Sobre toda la parte estratégica, que es la que nos fallaba mucho. La parte creativa no había problema, pero la parte estratégica es la que nos hacía falta. Entonces, este, ahí empezó. Pues ya dije, pues Edgar, pues Edgar, pues, pues, pues llámale, pues me dije, pues le llamé. Este. También extrañado, me imagino, de que yo le haya llamado para una cita a un café. Este, y me preguntó, ¿para qué? Dije, pues ya te explico, mejor. Y sí, ahí empezó, con tú que tú, estuvimos un año, más o menos, en, en ir y venir, en si sí, no, no por qué, o dudas. Digo, al final del día, él podía hacer solo lo que estaba haciendo, que no necesitaba otra agencia para hacerlo. Entonces, este poder hacer el nivel de convencimiento de que juntos... de que pudiera comprar mi idea al final del día, ¿no? De, de a dónde queríamos llegar. Y él no lo iba a poder hacer solo, ni yo lo podía hacer solo, pero juntos podíamos llegar a cosas más, más grandes, ¿no? De más increíbles. Pues sí, tardamos un año en eso, realmente, trabajando en... en pues, enseñar papeles, enseñar tu banco, enseñar este, tus cuentas, enseñar... Lo, 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 que, lo que me gustó mucho... Al final del día fue, yo, yo le dije que, ¿por qué él me preguntó por qué yo y no otra agencia? Porque me gusta, me encanta lo que haces. O sea, yo sé que tienes un valor que nos puede enseñar a, a SAP, que no tenemos, pues no. Eh, a nivel estratégico me encanta lo que hace, entonces podíamos hacer esa sumatoria, pues. Y aparte porque eh, para mí es, dentro de, de Sonora o del noroeste, es el primer, la primera agencia, la mejor agencia, así tal cual, ¿no? Y, lo, y me respondió lo mismo. Me dijo, ¿sabes qué? Para mí la mejor agencia eres tú. Entonces, fue como que, así como que, ay, ya me está gustando eso. Creo que, creo que hay respeto por ese lado. O sea, él, él me ve como una competencia fuerte porque, porque admira el trabajo de nosotros y yo también igual. Pues entonces, bueno, pues sumemos eso. Pues dejemos de ser competencia y sumemoslo y hagamos algo importante. Si, fíjate, imagínate, sumando todo eso, que no podemos hacer? Y así te digo, fue un año y, se, y al final ya se dio. Nos convencimos de que tenía que ser. este Y creamos, y creamos eh, decidimos ambos dejar eh, los nombres, dejar nuestras marcas, aunque él tuviera sus 27 años y yo un poco menos, decidimos dejar nuestras marcas ya posicionadas para crear una nueva y fue viernes, que duramos meses... en encontrar el nombre, el nombre eh, que tiene ahorita la agencia, no que es viernes. Entonces, ese fue más o menos el proceso de negociación, de, de, de conocerte, de conocer tu gente, de que la gente te conozca, de que la gente de SAP conozca a la gente de ella. Hacíamos reuniones este, para, para conocernos, y había mucho entusiasmo en ambas agencias. Muy de, de padre, porque sentía la energía muy positiva de los colaboradores al hacerlo, ¿no? No había nada de el ego, que esto, que, que la envidia. No, no, había mucho, mucho, mucho entusiasmo. Eso, eso nos, nos gustó mucho y por eso, por eso también ha funcionado, pues, ¿no? Porque se entendió del principio qué queríamos, dónde queríamos llegar y que ellos iban a ser parte de, de algo nuevo, pues, algo innovador en Hermosillo, algo innovador en el Noroeste, que dos agencias se unan, pues, ¿no? Porque... No se, había, no se había dado nunca, salvo ya después de nosotros, vino Mutuo, que se unió, pero, pero eh, fuimos los primeros, y, y curiosamente, al, eh, y me encanta esto también, porque al primer año de trabajo, como viernes ya, eh, hubo utilidad, cosa que te dicen los financieros, que espérate tres años, espérate cuatro o dos, no sé, pero no esperes la utilidad del primer año, y el primer año fue increíble, se fue de las empresas que tenía, por ejemplo, el Edgardo con Cafenio, crecieron con la fusión de nosotros, o sea, nos dieron nos dijeron, "Wow, ya son más grandes, entonces ya te puedo dar más, ¿no?" ¿Estás preparado para tener más? Y sí, al final del día pues nos dieron todo, ¿no? Todo todo toda la mercadotecnia que tenía Cafenio que tenía repartida en varias agencias de publicidad dijeron, "Pues no más quiero una." Y si ustedes ya están unidos, y los conocemos, pues va, vamos a darles todo. Y, y así fueron creciendo cuentas, ¿no? En, en aumento de, de ingresos también. Y eso nos ayudó mucho en la utilidad al final, que fue, fue interesante ese, ese tema financiero también. Y así se dio, ¿no? El, el, la unión. Eh, muchas gracias por esta respuesta. O sea, a
1: la gente que nos escucha que, que está en el mundo del diseño de la publicidad va a quedar encantado porque... Porque es un caso de éxito de la ciudad, es un caso de éxito que pocas veces yo creo que se escucha. Ahora te voy a hacer una pregunta, eh, ¿cómo han sido, o sea, cómo, cómo han sido estos siete años de viernes? O sea, ¿cómo? O sea, viernes nace porque porque queremos negocio más grande, queremos negocio más sofisticado, queremos, queremos salir de la zona de confort de la región. Ajá. Y, y te vas y te vas y te asocias con otro publicista sumamente talentoso donde había una admiración mutua porque para ti tú eres el mejor y tú eres el mejor para mí. Entonces se forma un año, negociaciones, fusiones, enséñame tus cuentas, las cuentas, vamos viendo, picharles a los clientes la nueva agencia. Primer año utilidad. ¿Qué ha, o sea, eh, ¿qué ha pasado en esos siete años en diario? ¿Cuáles han sido? Los logros, cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido los de nos fue mal, pero ya no lo volvemos a hacer, nos fue bien, pero también ya no lo volvemos a hacer. O sea,
2: ¿Cómo han sido estos años? Eh, estos siete años ha sido todo eso que dijiste. ¿eh? Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy mal, nos ha ido medianamente bien. No ido bien. Eh, hicimos, creo que estamos quedando una compañía de hecho, el primer año, el segundo año, de uno a dos años, era mucho de, de entendernos nosotros primero como socios, el papel que cada uno jugaría dentro de la compañía, el poder hacer ajustes en, 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 en los mismos colaboradores, eh, entendernos, eh, que también parte de nuestra filosofía es el entender... Eh, eh, bueno, nuestra filosofía actual es el entendimiento como base de nuestras ideas. Entonces, empezamos a entendernos todos. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué clientes tenemos? ¿Cómo hay que, cómo hay que dejar de hacer cosas que nos afectan en el proceso de trabajo? Eh, ¿Cómo solucionarlas con el cliente de forma este, cordial? Porque muchas, digo, tú lo sabes bien que muchos de los de los, de los procesos del mismo cliente, no están bien... y nos los transmiten a nosotros y obviamente tienen un resultado malo... pero porque no son transmitidos de manera, de manera correcta, entonces empezamos, incluso desde ahí, a decirle al cliente, oye, necesito que de esta manera me mande las cosas, porque no, realmente no entendemos lo que quieres. Empezamos a meterlos a un, a un ritmo al cliente de entendimiento también... de lo que quería, de cómo pedir las cosas también era importante que en los primeros años era, ¿qué me pidió? ¿Cómo lo interpreto? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué me quiso decir? Y, y nosotros nos íbamos con, la, con eso mismo, pasado por todo el proceso de la agencia, y lo que entregábamos al final, decía, no, es que eso no quería, yo quería esto. Entonces, aprendimos a meter al cliente a la parte de entendimiento. Cuando me pides algo, necesito entenderlo bien. Y si no lo entiendo bien, hay que devolver el trabajo, hay que ni siquiera llegar a brief, es en, hasta que yo no me quede claro de lo que quieres, yo no lo puedo pasar a mi equipo. Entonces, ahí, ahí tenemos un filtro bien importante que hemos aprendido a través de, 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 de la experiencia, ¿no? es entenderlo, 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 entenderlo cualquier cosa que hagamos, sea, sea un eslogan, sea un logo, sea una página web, lo que sea, si no lo entiendo, no voy a lograr lo que tú quieres, lo que tú... tú la expectativa que tú tienes de mí no la voy a lograr porque tu comunicación hacia mí fue ineficiente. Entonces, eh, eso lo aprendimos, empezamos a embonarlo, empezamos a acomodarnos en esos dos años y, y en base a eso eh, eh, empezamos a ver que necesitábamos procesos. Dijimos, primero, antes que nada, tenemos que ser una empresa antes que ser una agencia de publicidad primero que nada, o sea, no, no dejemos de ser agencia como lo era Sapo, como lo era Moller, que a veces no teníamos ni procesos, ¿no?, de trabajo, eh, ni una manera de medir, ni nada, entonces, ahora sí, vamos a ser una empresa antes de ser una agencia de publicidad, y para hacerlo, pues tuvimos que, que crear procesos, eh, quizás suena un poquito burocrático dentro de una agencia de publicidad, pero, pero era necesario, pues era necesario saber la productividad, de nuestros, de nuestros compañeros, los tiempos de entrega, poderlos medir eh, para poder tener entregas en tiempo, evitar, evitar a través de estos procesos como el Basecamp o como el Scrum, a, a, a que se hagan retrabajos, a incluso meter al cliente dentro de nosotros, que entendieran el sistema con el que estamos trabajando, eh, para que vieran cómo lo estábamos haciendo dentro, de ¿no? forma interna. Entonces, bajo, bajo el base y el Scrum, que es lo que estamos trabajando ahorita, eh, nos organizamos mucho mejor, o sea, son, son, este, son herramientas muy útiles para medir incluso la productividad, digo, la, la, eh, la, lo redituable que puede ser el cliente para la agencia. A eso, a, eso, a eso podemos medir, antes no podíamos hacer. Antes nada más llegábamos con ni por ejemplo, o una marca que sea. Eh, y, y todas yo creo es a negociar el siguiente año y nosotros poníamos un porcentaje pero pues ya el cliente se empezaba a preguntar bueno y en base a qué pues o sea, en base a qué te lo tengo que subir nomás te lo te voy a subir según el salario mínimo eh, entonces eh, ya, ya esa parte tuvimos que meterla en un proceso para entender qué tanto se trabajó durante todo un año para poderle explicar al cliente ¿Qué tanto subió de un año al otro y cuánto es el incremento en base a eso? Nada inventado, todo con números, con estadísticas, eh, por meses, eh, el de trabajo por, por parte de ellos, porque no venía, venía como, todo eso, todo eso a venir la comunidad. Todo eso ha venido ahorita a apoyar a hacer una empresa, no a hacer la empresa que queremos, antes de la agencia. Te digo, sí, es a lo mejor un poquito burocrático eh, para una agencia, pero ha sido muy importante para entender y poder negociar incluso con los clientes las nuevas igualas, los proyectos, el, eh, explicarles, ya tenemos definido pues, los procesos de cada uno de ellos. O sea, un logo que tanto, que, que es el conocimiento el que estamos vendiendo. No es, no es, eh, porque a veces nos dicen, sí, es que esto es muy caro, sí, pero estoy vendiendo todo esto, te voy a hacer una investigación, te voy a hacer varios pasos antes de llegar a, a o sea, no, no voy a agarrar al diseñador, y decir, hazme un logo de una gasolinera y se va a poner a trabajar, no, necesita mucho estudio detrás de esto, mucha estrategia detrás de eso y todo lo aplicamos igual. Entonces, este, somos muy cuidadosos eh, en eso ese, para darle, para, te digo, evitar que nos devuelvan trabajo, eh, volverlo a repetir, sino que a la primera, a las primeras opciones eh, estemos le hemos dado el clavo, pues, no, pero pues, antes hubo mucho mucho trabajo detrás, no. Entonces todos los procesos que te comento eh, nos han funcionado muy bien, o sea, y, y lo interesante el scrum pues participan todos, todos en la agencia, todos eh, ponen sus puntos a la hora de, de, de ver el, el proyecto, todos saben, todos todos sabemos qué está en proceso, qué falta, qué necesita para poder avanzar ¿Qué hace falta por parte del cliente? Este, ¿qué, ¿Qué cosa? Mira, qué bonito. ¿Qué hay para, la, para, para esta semana? Incluso podemos programar, programar por semana. Entonces, eso lo hace, ha hecho muy efectivo y muy productivo. Aún estando ahorita, por ejemplo, este, todo esto lo pasamos ya, lo, eso lo hacíamos físicamente antes del COVID. Ahora que estamos en el home office, todas las oficinas está en el home office, oficina,
0: lo que a, a,
2: a, a lo digital, igual ponemos papel, post it a través digital, eh, todo funciona igual que si, que si estuviéramos ahí, porque hay juntas diarias, en la mañana y en la tarde, la parte operativa, la parte de proyectos, y, y todos vemos lo que está sucediendo en este momento con cada uno, ¿no? Entonces. Eh, el cliente puede no darse cuenta de que estamos en no home, home office, o estás de cuenta. Y eso, te digo, qué bueno que lo hicimos, porque si nos, había, si nos hubiera agarrado, agarrado fuera de base... si no hubiéramos tenido este, esos procesos antes. Los tuvimos y los aplicamos al digital... y la agencia sigue funcionando. No hemos perdido clientes, que es lo importante. Sí hemos negociado con ellos porque sí han bajado su cantidad de trabajo, eso sí eso sí ha pasado, pero hemos negociado sin perderlos, pues no. Eh, hemos hemos eh, sido empáticos con ellos, en decir, ok, no pasa nada, o sea, también nosotros tenemos que hacer nuestras propias cosas para poder también nosotros bajar eh, la parte operativa, y, y lo entendemos, y, y, y somos empáticos, eh, y con eso yo sé que mañana van a volver mucho mejor que lo que estaban antes con nosotros, una, una mucho mejor relación, pues, ¿no? Al, al haberlos entendido y haber accedido mucho de lo que nos pidieron, que fue, por ejemplo, bajar igualas, eh, detener a veces un proyecto, pero seguimos posterior, o trabajar este, eh, en cosas que ahorita estamos haciendo para cuando ya se abra esto, en, en la cuestión económica también, ok, ahorita no me lo, no me lo pagues, no importa, vamos a esperar a que te recuperes y, y nos puedas pagar, pero no dejes no dejemos que tu marca se muera. Tu marca tiene que seguir viviendo después de esto, que es lo importante, ¿no? Entonces no, es que no tengo dinero porque mis empleados no importan, pero tu marca tiene que seguir viviendo. Bueno, primero vas a seguir con tu compañía. No, si sí quiero seguir, ah, bueno, entonces vamos trabajando sobre eso, ¿no? Para el futuro que viene y subirnos a eso, pero no la mates, no la mates. Vamos a trabajar en eso para que y la cuestión de la la entendemos perfectamente. Porque nos pasa igual, a todo el mundo, en el mundo le pasa lo mismo. Entonces, este, entendemos eso y, y lo vemos. Es, es más, la cuestión de Lana la vemos después, no importa, la vemos después. Pero, pero no, no, no te quedes detenido, pues no, no, no cortes, no, no como antes hacía, lo primero que haces es cortar la publicidad. Hoy no, no lo hagas. Estamos trabajando en, tanto cuando estamos en, en época de crisis, hacer cosas en el, para época de crisis sin el afán de vender importante. O sea, lo que hemos hecho en, en, en la parte de, de, de estrategia durante COVID fue que no nos vean como, como un vendedor, como alguien que les quiere vender. No, eso no. Queremos ayudar, queremos apoyar, queremos eh, entender lo que está sucediendo con ellos. Eh, queremos ser empáticos con ellos, que nunca sientan que estamos aprovechándonos de ellos... en este momento. Y es lo que estamos haciendo es... Eh, por ejemplo, tenemos un Mazatún como cliente. Nos, nuestro objetivo no es que me compres más, es simplemente, vamos a ayudarte. A, y yo sé que el cliente, a lo mejor... te compra más, te compra menos, no lo sé, pero también tu cliente, no trates de vender ahorita, porque la gente está muy limitada. Entonces, ahorita no compra ropa, no compra de x artículo viaja, entonces, bueno, no, ok, lo entendemos, entonces vamos haciendo que tu marca sea más amigable, vamos mejor, ¿por qué no damos recetas de cocina familiar en lo que están en su casa? Pero sin el afán, de veras, de, de, de que, se, que se vea como una venta, como que, que, no, que el cliente no lo sienta como, ah, me quiere vender, y no, no, que se sienta apoyado, que una marca lo está apoyando en, en, en esta época, incluso, incluso que las marcas están cambiando sus políticas, su, su forma de trabajo, su, todos sus procesos para poder atender de, de forma empática a estos, a, a, los, a los consumidores, ¿no? Que no sientan la venta como sí,
1: tal. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eh, te, te veniste hasta, hasta el COVID. Eh, y muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tengamos tiempo de de, de, de sí. o dos, dos preguntas más. Adelante, adelante. No, no tengo problemas. Okay.
0: Eh,
1: Primero hice una pregunta al inicio de, de de tu al casi al inicio de la entrevista relacionado con, con los cambios como diseñador. Ahora, ¿cómo te ha qué cómo has vivido los cambios en la industria de la publicidad? Es decir, o sea, desde que empezaste hasta el día de hoy relacionados con el talento, los clientes, los nuevos medios. Antes era relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque nada más tenías prensa, nada más tenías radio. Eh, algunos clientes podían acceder a pagar televisión Ajá. y ya. O sea, y espectaculares en era, ¿Opa? ¿Opa, era. Sí. Era toda la lista de medios. Entonces, Ajá. ahora tenemos medios para tirar, o sea, cada semana, cada dos semanas se le ocurre una nueva plataforma a alguien, se le ocurre el siguiente gran Facebook, el siguiente gran Instagram, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, ¿cómo tú has vivido todos estos cambios en la industria? O sea, ¿cómo te han ido llevando? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo los has leído? ¿Y cómo los has aprovechado?
2: Eh, muy buena pregunta. Este, nosotros siempre queremos la integración de los medios para una buena campaña. O sea, eh, a veces nosotros no nos, no nos limitamos a un medio. Creo que todos los medios venden, todos los medios eh, funcionan, eh, nada más que hay que entender cada medio, ¿no? Y cómo funciona cada medio. Pero yo creo que todos, si haces una campaña, eh, lo importante es usar eh, la mayoría de ellos, pues no solamente lo digital, también, también lo que hay fuera del lo, de, de, de lot offline, ¿no? Por ejemplo, es los medios tradicionales, porque creemos que los mensajes, sobre todo en un mensaje de inicio, de posicionamiento de marca, eh, de relanzamiento de marca, como va a haber ahora, el, después del COVID, creo que es importante comunicarlo a través de todos los medios, eh o sea, yo creo mucho en el 360 grados, pues, ¿no?, este, en la mezcla de medios perfecta. Y no estoy diciendo que va a ser un presupuesto me va a elevar un presupuesto, va a ser mucho el presupuesto, pero sí es importante tomar en consideración. Pero, ojo, hay que trabajar cada medio... como es el medio, pues, ¿no? No sé si recuerdas que pues, todavía siguen saliendo anuncios... de televisión en radio, pues, ¿no? Eh, y nomás, nomás se lo agarran y lo pasan a radio. O sea, cada medio tiene su función, tiene su mercado, tiene sus horarios importantes, entonces... Todo eso juega, pues, ¿no? Yo, yo, yo sigo creyendo eh, que los medios, no solo lo digital, sigue funcionando para una campaña. Obviamente después vienen eh, ya un poquito más de segmentación, un poquito más de, de, de bajar ya ciertas cosas, porque ya no es posicionamiento, sino que, no, sino que es mantenimiento. Entonces ya empezamos a trabajar en medios mucho más directos, ¿no? Y, y sobre, sobre objetivos ya de venta a lo mejor, que sí amerita. El, 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 una campaña de leads en redes sociales, no lo sé, o sea, pero ya sería mucho más, más eh, ya me conoces, bueno, ahora ya soy esto, ah, bueno, ahora sí vamos a dirigirnos a, a, a otros objetivos, ¿no? Este, eh, muy curioso también, y, y ahora, y ahorita en la mañana me di cuenta, me, me, me llamó mucho la atención, porque yo lo hice, fue que antes veíamos, la, le creíamos todo a, a redes sociales. O sea, te enterabas primero por redes sociales y después, si quieres, lo ve, veías televisión. Si acaso veías televisión, ¿no? Este, ahora pasó algo muy curioso en el medio digital, el fake news, ¿no? Es demasiada información. Ahora lo que yo hago es, sí veo información a través de medios digitales, eh, medios informativos. Pero al final del día, muy curioso, me cambió a ver en televisión, a ver si es realmente lo que están diciendo en, en, en redes sociales. Lo que, o sea, me volteó, me volteó la onda de, de entenderlo de esa manera. Pues no, a ver, hay, tan, hay tanta desinformación que, que sí la veo, pero al final quiero confirmar algo en televisión, pues no. Llámese el medio que sea, pero ya volvió otra vez al tema de... Pues ahora sí voy a ver el, el, las noticias de la noche que no veía hace mucho tiempo para ver qué es real, de, qué es tan real de todo esto. O sea, hay que informarnos bien a través de los, todos los medios posibles y tomar, bueno, ya sería cuestión de cada uno tomar lo que crean que es real, ¿no? Entonces, yo así lo estoy haciendo ahora es, y antes lo hacía al revés, veía televisión y luego redes sociales, eh, pero ahora me cambió un poquito el chip en cuanto a que hay mucha información falsa, ¿no? Y lo trato de ver qué es real en televisión. este eh, ¿Qué vemos a futuro?
1: Eh. Eh, me gustaría que profundizara okay. en los tipos de clientes. O sea, ¿Cómo ha cambiado okay. el cliente? O sea, ¿cómo ha cambiado? Primero, el cliente local. Porque sigues llevando cuentas locales. ¿Ajá. Y desde que llevas cuentas nacionales, ¿Cómo ha ido cambiando también estas cuentas
2: nacionales? ¿Cómo ha sido la evolución en, tu, en todo tu tiempo de experiencia en este mundo? Ok. Eh, mucho más analítico. El cliente, cualquier cliente eh, nacional o eh, local, este, ha sido eh, muy, es muy analítico. Este, eh, se convence no tan fácil. O sea, es, son ahora los clientes, trae mucha información acerca de su marca, acerca del mercado, no solamente nosotros, sino que ellos también traen su, su background detrás. O sea, nos, es una generación que, que también a mí me tocó, me, tengo, me tocó atender a los dueños papás y ahora a los dueños hijos. Entonces, traen otro chip distinto completamente. Ahora ellos son más, o sea, no te creo, pues, o sea, convénceme de que esto me va a funcionar convénceme de que mi marca es, eh, va a estar bien posicionada, convénceme de que mi marca va a ser la mejor, convénceme de que voy a vender más. Ah, sí, pero no tengo tanta lana, pues no. Esa es otra cosa que cambió, no hay tanto presupuesto para... A mí me encanta el 360 grados, pero tampoco hay a veces tanto presupuesto para hacerlo de esa manera. Entonces, el cliente también trae ya no trae los 8 pesos que traía, ahora trae 4 pesos nada más. Entonces, con esos 4 pesos, 4 pesos tenemos que nosotros, a través de todo eso que te dije, proceso de entendimiento, que por eso fue parte de eso, es eh, llegarle con esos cuatro pesos al objetivo que él necesita. Entonces, sí tenemos un cliente eh, también muy exigente, eh, sí que sí cree en la publicidad, o sea, que tenían unos papás que no creían en lo que hacíamos, o, o sea, decían que era un gasto más que una inversión en ese tiempo, hoy no es totalmente, está en el chip de la inversión inversión, es vernos gastos inversión y tengo porque tenemos junto con la familia completa a veces en, en campañas en, en explicarles lo que es el concepto creativo por ejemplo qué es lo que va a regir todo y está toda la familia y toda la familia con eh, este, los viejos y los nuevos no entonces este sí tiene la opinión del papá pero siempre gana la del hijo que es el el que trae el negocio no y entiende bien está entendiendo bien lo que es importante eh, y, y, y nos, nos pasa muy seguido que todavía apenas en estos en esta generación están soltando a los hijos ¿eh? o sea no es no es algo viejo es algo que yo he visto que está empezando apenas en nuestros tiempos a soltar el negocio al hijo no por qué porque pues el papá sí con las el mismo hijo te lo dijo con, mi papá sigue con las ideas viejas y no van a funcionar o sea es lo que ustedes dicen por ahí es el camino pues no pero pues, papá quiere la cartelera que esté que repleta de información. No es así, papá, es, es de esta manera que te lo están diciendo. Entonces, tenemos un aliado dentro de la familia que cree en la publicidad y cree en la calidad y cree en nosotros y cree que va a funcionar. Entonces, obviamente es mucha responsabilidad también por parte nuestra y eso ocasiona que entendamos mejor lo que se quiere, entendamos mejor el producto, entendamos mejor el mercado, entendamos mejor al cliente, conozcamos el producto, conozcamos el proceso. Por ejemplo, en cafeterías... cafeterías, este... cafeño, eh, pues nos, cada vez nos toca ir y, y ser empleados... de cafeño dentro de las cafeterías, ¿me entiendes? Para, para entender el mercado allí, en el punto de venta. O sea, ya no se vale estar sentado en el escritorio... y, y suponer cosas. Es meterte, al, meterte donde está el... el, el el, el mercado y entenderlo, igual que el súper, entender qué compra, por qué no me compra, por qué al momento de elegir el atún no toma el de más atún, pues qué está pasando ahí, por qué está tomando a otra, otra, otra marca distinta a la mía, o sea, ya no es lo mismo, pues, ya hay que salir, ya hay que entender desde fuera y entender desde dentro, entonces, todo eso lo sumas, y por supuesto que tienes un, un, una, una campaña eh, exitosa porque entendiste todo lo que hay alrededor de esa marca, pues, ¿no? Entonces, el cliente eh, lo estamos acostumbrando a que así sea. Incluso estamos metiendo al cliente a que lo haga también. O sea, no, no nomás nosotros, sino que el cliente nos acompañe y vea, porque a veces, te lo juro, el cliente no va a su compañía. Si es un, un retail no van, o sea ellos tienen a sus empleados su el y vende y vende pero no entiende qué está sucediendo, o sea por qué no vendió el mes pasado, le pueden enseñar gráficas y todo lo que tú quieras pero vívelo, o sea quédate ahí tú sé el cajero, tú atiende, tú pregunta, o sea tú también hazlo pues no métete en, métete a fondo en ello, o sea estamos haciendo que salga también eh, ahora en, esto, en este tiempo es y ahora más que nunca, ¿eh? es, es entenderlo nosotros y que lo entiende el cliente, que nosotros no estamos mintiendo ni que el mercado está mintiendo. Es, la realidad está afuera. No te quedes centrado en tu escritorio, ve afuera. Entonces, ya has empezado a ver un poquito más, este, por ejemplo, en Rancho 17, al señor Zambrano, lo ves en las tiendas. O sea, si lo, al, al papá lo ves, eh, este, ahí acomodando la carne y se queda viendo, te digo, porque me ha tocado verlo, este, se queda viendo a la gente que compra, eh, qué es lo que agarra, atiende al público, o sea, se mete dentro de su compañía, dentro de su producto, entonces, eso, eso le da mucho más valor, pues, si ya cuando viene con nosotros, viene con un entendimiento mucho, mucho, muy profundo de lo que, de lo que está sucediendo, y se, ya nos dice, sí. ¿no? Pues sí, estás en lo correcto, o sea, sí, es lo que vi, sí, o sea, no es algo que nosotros inventemos, ¿no? Entonces, le digo, tenemos un mercado eh, eh, muy, muy analítico, este, un mercado que creo yo que, que digo, va a cambiar un poquito... Eh, a partir de después del COVID, hacer, hacer un mercado más... Eh, más enfocado a los valores, ¿sí? o sea, más enfocado, y eso tenemos que estar muy pendientes, más enfocado al valor social, a la sustentabilidad, mucho más todavía, de lo que ya venía haciendo. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Nosotros siempre lo hemos hecho, siempre hemos trabajado en el valor final del producto, siempre. O sea, siempre lo hemos hecho, siempre hemos vendido eso, porque al final del día es lo, que, es lo que a la marca le da la fuerza que tenga, ¿no? Entonces, este, ya, no, ya, no, ya no se vale, ya, pero juro que ya el que no entendió ahorita, ya no se vale vender características de productos, ya no, ya se acabó eso. Y más en esta temporada que tuvimos de COVID, la gente te va a comprar por lo que eres en esencia, en, 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 en alma, en espíritu, como marca. No, no me digas que, que, que. Y una vez se lo comentaba a deporte Tenis, eh, oye, sigo viendo lo mismo siempre, sigue vendiendo tenis, pues no. Digo, tu mismo nombre lo dice de por tenis, no? Y todavía veo una cartelera con modelos con tenis. Entonces le digo, es, eso ya no existe, pues eso ya es más, eres eres una supermarca, ya no tienes que estar haciendo eso, ya tienes que estar haciendo cosas de, de mucho valor para el, para el mercado, del uso final de, 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 del producto, pues no. O sea, no me muestres tenis ya en carteleras, pues no. O sea, ya no los ya no es necesario que lo hagas. Pero, pero son todavía compañías con, con una, fuerte, eh, una fuerte presión por parte del dueño, que, que los dueños son todavía los papás. Entonces, este, ellos siguen que ver, quieren ver todos los tipos de tenis y las marcas en sus carteleras, ¿no? Todavía, aún a pesar de que pues, sus empleados dicen que no, él, no a mí síganme con lo mismo, pues, ¿no? Entonces, se tiene que romper eso. Y si no lo hacen ya, a partir... De, de, después del COVID, son compañías que no van a lograr mucho. pues Entonces, eh, en, ese, en ese tenor tenemos que meter a todas las marcas, darles el valor final, el uso final de su producto, en, que, en llegarles al corazón, al, 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 al corazón, pues, ¿no? A los sentimientos, que son muchos sentimientos los que tenemos que manejar. Los, los humanos tenemos muchos sentimientos. Eso hay que, hay que hacerlo y te juro que vamos a salir del COVID, con, con muchos sentimientos encontrados, todos. Entonces, lo que lo que menos esperas de una marca es que te venda... de inmediato, pues, ¿no? O sea, no, espérame tantito, háblame, háblame... calmadito, háblame el corazón, apapáchame... Este, ¿me entiendes? No es, no es el dos por uno ya, o sea, no, no es... dame algo más, dime algo más en comunicación que no me has dicho y que me llegue y que me diga, ah, mira, fue empático conmigo. Es más, si no fuiste empático ahorita y trataste de vender, va a pasar el COVID y te van a mandar a la fregada. Es pues casi seguro. Van a seguir con las marcas que son, fueron empáticas con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, que, que, que comprendieron en su momento, que, que lo entendieron, que estás en tu casa, que te puedo en qué te puedo ayudar, no te quiero vender, eh en qué te puedo ayudar, estando tú en tu casa con mi marca. Pero si unos se fueron directamente a la venta directa, pues el cliente no es tonto. O sea, va a decir, ah, pues tú, tú no me apoyaste, pues yo tómala. Yo al día de mañana no te prefiero, pues, ¿no? Porque no, me, no, no estuviste conmigo en los tiempos en los que había grandes problemas. Entonces, y eso va para todos. Eso va para todos. Entonces, sí vamos a tener este, un cliente... O tenemos que meter al cliente en esta, en esta plataforma este, de valor, ¿no?
1: En, en poco, yo, yo lo voy a decir de esta forma. El cliente tiene que entender la intimidad de la marca con su con target. Al final, eh, cuando te das cuenta que comp le compras una taza de Starbucks, que está en tu cocina, que te acompaña en la mañana, que te levantes en la mañana y te pones unos Nike, unos Puma y sales a correr, sales a caminar, o sea, Estamos hablando que interactuamos a través de las marcas,
2: de los símbolos de las marcas, y nos vuelve más, más
0: Por ejemplo, le no, mucho la atención,
2: que este, se este hace como, eh, no sé, unas, tú, unos, hace unos 15 días, eh, ver, ver todavía un anuncio de Kentucky Fried Chicken, que dice, eh, para que te chupe los dedos, pues en su eslogan. Entonces, no, pues, es algo, más, es algo que está haciendo mal ya de principio. O sea, ahorita es de cuidarte, de no, no, tocarte, los, los, no tocarte, protegerte, que estamos unidos. O sea, el, el seguir conservando, eh, chúpate los dedos, es para mí lo, lo más tonto que, que pude haber oído ahorita, pues, en, en esta temporada, es su, su comunicación hubiera tenido que ser totalmente distinta disruptiva y contraria a lo que estaba haciendo. Pero no, o sea, me llamó mucho la atención ese que es una, es una de las marcas que también va a perder un poco por eso, pues estoy casi seguro que va a perder por, por el simple hecho de decir eso, pues no, en, en época de, 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 de COVID, cuando no debes hacerlo, pues no, entonces... Eh, me llamó mucho la atención ese tema, creo que sí le va a pegar, así como otras compañías también.
0: Que ya para
1: ya para cerrar con lo, la última pregunta eh, eh, eh se la voy a fusionar con otra que tenía empezaste en la parte de arte que fuiste la parte creativa estoy casi seguro que hace mucho que no diseñas o sea, porque el título,
2: el título es... Me encanta y, y es como un relax para mí, ¿no? Es como un, una salida de, de depresión. Sí, eh, la pregunta es...
1: ¿Qué es lo que viene para ti dentro de la industria? Y, y, y me imagino que, que la conecto con la pregunta, que lo que viene para ti está conectado con bien? O sea, ¿Qué viene para ti ah, y no. qué viene para bien? Para que la vida la crédito.
2: Eh, pues mucho trabajo sobre todo primero no porque yo creo que
0: estamos
2: preparando las marcas para, para, para que comunicar
0: en, en
2: etapas y todo todo lo que conlleva este nos queda a mí por ejemplo me queda mucho la parte de, de nuevos negocios de cómo atacar el nuevo negocio o sea cómo llegar a la nueva prospección ¿No? Es, es un tema también interesante... en el que, en estos tiempos de, 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 de encierro... Eh, hemos estado trabajando. Eh, ¿Por qué? Porque el 99.9% de las empresas... y las marcas que tenemos han llegado solas. O sea, no por recomendación, boca a boca, lo que tú quieras. Entonces, entendimos que dentro de nuestro ADN... que debería estar, no están las ventas. Entonces... Eh, como toda compañía, pues si no vendes pues te va mal, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a ese 99.9% eh, que no necesitamos venta, que ahora sí es importante meternos dentro de nuestro ADN como empresa que dijimos que tenemos que hacer primero, pues las ventas. Entonces, estamos preparando la parte de prospección, estamos preparando la parte de... de pues en todas las áreas, las mejoras que necesiten, ¿no? Cada uno en su propia área, estudiando qué es lo que había estado haciendo mal, que ahora hay que, sí hay que hacer, que, que sí que mejorar, a lo mejor no mal, pero, pero, pero sí mejorarlas, ¿no? En, en cada una de sus áreas, tanto en diseño, en creativo, en, en, en los copies, en medios, en la dirección, en cuentas, en ventas, eh, ¿cómo llegar a.? a, a, a ¿Cómo nos ayudó eso? Una oportunidad de hacer mejoras en todas las áreas, ¿no? Entonces, a, a pesar de que estamos todos en un home office, ¿no? Aprovechar el tiempo para, para analizarse uno también, como persona, de qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, hasta dónde puede llegar, qué oportunidades, qué oportunidades, qué oportunidades hay. En mi caso, por ejemplo, de prospección, este, que, que no estoy... Yo no soy vendedor, pues, no soy vendedor nato, ¿no? no soy vendedor este, que tuvo un curso de ventas no vengo de ahí, yo vengo de diseño gráfico, ¿no? En diseño gráfico no te enseñan a vender, entonces, este, pero bueno, hay que adaptarse a eso, y hay que entenderlo, y hay que entender cómo, cómo hay que hacer ahora una venta, eh, cuál es el proceso de una, de una prospección, hasta dónde llega, ahorita, ahorita, por ejemplo, lo que te puedo decir es que, mi trabajo es protección y hasta ahí se acaba. Yo ya no me meto más en el proceso de trabajo de una marca. Yo llevo al cliente a la agencia, y la agencia se encarga ya de, que, de todo lo demás, ¿no? Eh, ya, ya, ya vendí, ya lo traje a la agencia, lo presento, y yo me retiro. A mí ya, ya, me, ya me, nunca me vuelven a ver jamás, ¿no? Nada más hay que mejorar, por mi parte, cosas... Este, eh, para, para aumentar aún más la manera de, de hacerlo, o de tener más clientes, por ejemplo, ¿no? o sea no esperar a que lleguen sino hay que ir a buscarlos y segmentado sobre todo no segmentar este qué tipo de cliente necesito no no o quiero qué, 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 qué tipo de cliente quiero no ¿qué necesito qué tipo de cliente quiero y se hace todo un, una una este una base de información eh, grande de todos los clientes posibles a los que hay que estar con ellos cómo hay que llegarles. Eh, estamos trabajando en la parte de, de prospección a través de medios digitales a un mercado muy específico que sean CEO's, o que sean director de marca, eh, etcétera, pero ese nivel, ¿no? Eh, eh, y, y marcas, eh, y marcas importantes que tengan un, un determinado número de empleados me interesa, un determinado número de empleados pues no me interesa. Ahorita estamos en ese estoy en ese proceso y estamos en la agencia en ese proceso no y en todos y cada uno de ellos mejor poder mejor medir eh, tener un mejor, una mejor medición más efectiva más rápida vimos que a través de estar en a pesar de estar en, en, en home, home office estamos siendo productivos pues estamos cumpliendo con metas estamos es como si estuviéramos ahí entonces eh, Digo, mi pensamiento, este, por ejemplo, estaría, bueno, hagamos, hagamos la mitad de la semana home office y la otra la hacemos, la hacemos eh, en oficina, por ejemplo, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que con eso te evitarías gastos operativos este, de una agencia de este tamaño, eh, daría los mismos resultados porque estamos dando los mismos resultados son, son temas que se tienen que discutir volviendo a, 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 la, a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, este, eh, ver qué funcionó y qué no funcionó estando fuera de, de la oficina. Para mí es, es, es un hallazgo el, el, el tener tan, tan buenos resultados aún no estando en la oficina, pues. O sea, es, ¿necesitamos estar o no necesitamos estar? O, sea, o ¿qué tanto necesitamos de ese espacio que tenemos ahorita? ¿Qué tanto ocupamos en realidad en ese espacio que estamos ahorita? A lo mejor necesitamos todo, a lo mejor... Pues, no, o sea, no es necesario, a lo mejor... nos evitamos un montón de gastos operativos... y trabajamos como estamos trabajando ahorita. Pero sí tener un espacio para las juntas... y tener espacio para, para lo que quieras, pero tenerlo siempre. No, un espacio, no todo. ¿verdad? Que para mí, sería más o menos... Eh, eh, el entendimiento hacia un futuro donde todos estarán, muchos de las empresas, el 70%, creo las empresas van a hacerlo a través de Home Office en, en, en México. Creo, creo que el dato va por él, 63%, 65%, han decidido hacerlo de esa manera. Este, ya ves Facebook, ya ves Twitter, también todos a su casa. No te quiero aquí, todos vamos a trabajar desde su casa. Entonces, pues eso implica mucho, eso implica, este, obviamente, menos gasto operativo por la compañía, el cliente se siente, eh, al menos nosotros lo hemos sentido, muy productivo, muy este, motivado, eh, tiene sus tiempos, a veces no tiene sus tiempos, pero a veces los vemos trabajando hasta las 8 de la noche, este, pero, pero están a gusto, pues, ¿no? Eh, que, que teniéndolos trabajando hasta las, en dado caso, hasta las 9 de la noche en una oficina, pues, ¿no? Es, es distinta el ambiente, es distinto cómo se siente uno, en su casa, pues, ¿no? Es, es distinto. Entonces, eso ayuda mucho incluso a la parte creativa, creo yo, porque se siente en el sillón preferido de su casa eh, y, 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 y le llega o se va al parque de enfrente y, y tiene esa, esa libertad, pues, que al final del día eh, funciona porque tenemos mecanismos de medición. O sea, no, no se nos puede salir de las manos. Tenemos un mecanismo que mide la productividad. Seguimos midiendo a través del SCUMM, a, a través del Basecamp, la productividad de cada uno de ellos, cómo van en sus entregas, eh, qué es primero, qué es mañana, en qué están atorados. O sea, todo eso, si no lo tuviéramos, si te dijera, es importante regresar ya de inmediato a trabajar, porque no tenemos el control, pues ¿no? Pero ahorita lo tenemos el control. Lo sea, tenemos juntas diarias, gracias a, a la tecnología, lo podemos hacer, que antes no lo teníamos, pudimos migrar... Lo, lo físico a lo digital, que también es importante. Este, entonces, es, creo, que, creo que tenemos una, una oportunidad... importante de, de ver esos cambios en la compañía, pues, ¿no? de, de ver cómo podemos mejorar... sin desmejorar en, en el rendimiento, en la productividad, en la, en la en la de, de, de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Eso eso es importante. Oscar, muchas
1: gracias. Oscar, la respuesta a tus preguntas, que muy profundas, mucha información que procesar, mucha información que entender. Muchas gracias por compartir con nuestros o escuchas con nuestros eh, los que nos, nos ven por YouTube. Muchas gracias. Quiero eh, eh, dar las gracias otra vez. Eh, te, espero pronto volverte a entrevistar pero con otros temas ahorita fuera del aire te voy a decir los, los temas interesantes que se me ocurrieron a partir de esto
0: okay sí así cuando
1: gustes y muchas gracias eh, ahorita en un momento voy a dejar de grabar si quieres para que te de, despidas de, de de los que nos ven y de los que nos escuchan
2: okay ah perfecto sí estoy encantado y gracias por la invitación Toma. sí creo que hay mucho tema de sí. qué hablar en, en, de marketing y publicidad eh, a futuro, o sea, cómo tiene que cambiar las cosas a futuro, cómo tenemos que ser. Eh, el mercado cambió completamente, estoy seguro que va a salir un mercado distinto al que, al que entró cuando estaba el COVID, definitivamente creo en eso. Y la agencia tiene que subirse a ese tren, no, no quedarse eh, esperando a ver qué hace el mercado para poder actuar, sino adelantarnos a, a ello y entenderlo muy bien, qué es lo que espera de una marca, ¿no? Entonces, este, creo que en eso estamos, en eso estamos preparando muy bien. Este, para eso es precisamente para, para poder hacer un, 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 este, un engagement... interesante de la marca con los clientes de, nuestro, de nuestra marca. ¿no? Entonces, ya sabes, somos como el cupido... de, de la publicidad aquí, le tenemos que tirar el corazón con una flecha a ambos y que los dos se conozcan y se y empaticen y crean un noviazgo y se casen a largo plazo. Eso siempre ha sido una intención, es no a corto plazo, sino es que haya una relación cordial en, todo, en todos los años que les queda por vivir juntos, ¿no? Con tanto producto, marca y, este, y, y este cliente, cliente final. Entonces eh, hay muchos temas y podemos hablar muchísimo. Ya, ya tú me dirás
0: cuáles vamos, ¿no? tenemos? Sí. ¿de, de, de,
2: de lo que, del tema que, que, que tú creas conveniente. Pues muchas
1: gracias, eh, nos vemos pronto, nos vemos en, la, en el próximo ah. episodio, y en la próxima entrevista. Gracias. Ahorita esperamos. Esta conferencia comenzará.